0: i tbs Sowskimi. także myślę, że w tym przypadku będzie bardzo dużo zainteresowanych rodzin. Trzeba spełnić kilka kryteriów, to wspomniane minimum pięcioro dzieci, a także zamieszkiwanie w Szczecinie od co najmniej trzech lat oraz odpowiednie dochody na członka rodziny. Teraz w tokafem czas na informacje sportowe.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z siedmioletnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental. Informacje sportowe.
2: Michał zapraszam. Czas na rewanżowe starcia w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dwa mecze już trwają, bo Rosja Dortmund do przerwy prowadziła z Newcastle 1 do 0 po golu Niklasa Filkruga, a szachter Donieck niespodziewanie do przerwy prowadził z Barceloną 1 do 0 po bramce Danilo Sikana po godzinie gry na obu stadionach bez zmian. Nie było za to niespodzianki w drugiej rundzie Pucharu Polski. Pogoń Szczecin po golu Kamila Grosickiego w doliczonym czasie gry pokonała w białej pod podbeskidzie 1 do 0. Bez i świątek, która po wygraniu WTA Finals ma już wakacje, ale za to z przekonaniem, że mogą sprawić niespodziankę. Polskie tenisistki już w czwartek zagrają swój pierwszy mecz w turnieju finałowym Billy Jean King Cup, który dziś ruszył w Sewilli. Nasz zespół zagra w składzie Magdalinet, Magdalena Fręch, Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa. Ta ostatnia jest przekonana, że Polki stać na wyjście z grupy. Myślę,
3: że mamy bardzo fajny team w tym momencie. Jesteśmy, czujemy się wręcz faworytkami grupy i jesteśmy w bardzo bojowych nastrojach, bo mamy tutaj swoje cele. Chciałybyśmy wyjść z grupy, Grupa jest bardzo równa i, i wiadomo, że tutaj naprawdę mogą zaważyć na tym dekalet.
2: Polki w czwartek zagrają z Kanadą, a w piątek z Hiszpanią. Oba mecze będzie można obejrzeć na platformie Pilot WP, a dziś w pierwszym pojedynku w grupie A Słowenki pokonały Australijki 2 do 1. Francja, która będzie gospodarzem letnich Igrzysk Olimpijskich w przyszłym roku, oficjalnie złożyła dziś wniosek do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku. Impreza ma obejmować 95% już istniejących obiektów od Le Grand Bornar po Nice. Niedawno z organizacji o tę imprezę wycofało się Sapporo, ale kandydatury zamierzają jeszcze złożyć Szwajcarzy i Szwedzi. Trener Polski piłkarek ręcznych Arne Sensta ogłosił listę powołanych zawodniczek na turniej międzypaństwowy Posten Cup w Lillehammer, który będzie ostatnim Czerwonych przed Mistrzostwami Świata Willehammer Polki zagrają z Islandią Islandią, Angolą i Norwegią Turniej ruszy 23 listopada Tydzień później ruszą już Mistrzostwa Świata Polki w Herning zagrają z ekipami z Niemiec Japonii i Iranu Siatkarki Grot Budowanych Łódź Przegrały z niemieckim SC Poczdam 0-3 w meczu pierwszej kolejki grupy C Ligi Mistrzyń W kolejnym spotkaniu brązowe medalistki Mistrzostw Kraju Zmierzą się na wyjeździe ze słowańskim Celtic Kamnik Sponsorem programu był
1: właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum,
0: marka koncernu Continental. Pogoda. W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Tylko na północnym zachodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach i Sudetach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. W nocy na termometrach od 4 do 7 stopni. Jutro w ciągu dnia w dużej części Polski wciąż będzie pochmurno i deszczowo z miejscowymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i południu. Termometry pokażą jutro od 8 do 12 stopni. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK FM.
4: Słuchamy Radia Tok FM, wieczór Radia Tok FM i przyszedł czas na program Mikrofon, czyli głosy słuchaczy i słuchaczek na naszej antenie. Za kilkanaście minut będziemy... Pytali Państwa, jak wpływa na nasze codzienne życie to, że mamy zbyt małe mieszkanie, czyli nasze warunki mieszkaniowe w Państwa ocenie, słuchaczek i słuchaczy, na ile determinują różnego rodzaju problemy i deficyty w innych sferach naszego życia. Ale rozpoczynamy mikrofon to KFM od rozmowy z dr Martą Skowrońską z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Jedna trzecia naszego społeczeństwa tak z różnych badań wynika. Deklaruje, że mieszka w za małych mieszkaniach. Ja chciałem zapytać panią, zanim porozmawiam o tym, jak to się odciska na różnych innych sferach życiowych, to chciałem zapytać, czy badacze tego typu problemów nie mają takiego dylematu, gdzie są deklaracje osób, że mają zbyt małe mieszkania, albo niekomfortowo im się żyje, a gdzie jest próba znalezienia jakiegoś e, obiektywnego wskaźnika? No nie wiem, dajmy na to 10 metrów kwadratowych na osobę, to jest średnia, w Europie albo w jakimś, e, na jakimś obszarze i wszystko powyżej to jest dobrze, a wszystko poniżej źle i da się to policzyć. Czy jednak Państwo jako badacze jednak mówią, deklaracje są najważniejsze, jak ludzie mówią, że dla nich to są za małe mieszkania, to znaczy, że to są za małe mieszkania. <grym>
5: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że rzeczywiście dobrze jest od tego rozpocząć i zastanowić się, co to znaczy, że mieszkanie jest małe. Może zacznę od, takich, od tego, co Pan nazywa się obiektywnymi kryteriami, ale za chwilę podważę to, czy to rzeczywiście są kryteria obiektywne. Na ogół, kiedy mówimy o przeludnieniu mieszkań, to odnosimy się do takich norm europejskich, które wskazują w zasadzie nie na metry kwadratowe, tylko na ilość izb mieszkalnych w gospodarstwie domowym. I to silnie się nie odnosi do takiej współczesnej koncepcji prywatności, tego co my uważamy, że jest właśnie pewną normą, standardem. I tutaj wyznaczamy, że takie mieszkanie, aby nie było przeludnione, musi mieć jedno pomieszczenie takie wspólne dla wszystkich członków rodziny, oprócz tego wszystkie dorosłe osoby w gospodarstwie domowym muszą mieć własną sypialnię, z tym że para może być też jedną sypialnię, natomiast jeśli ktoś jest singlem, singielką, to musimy mieć swoją własną sypialnię, a dzieci mogą dzielić sypialnię, natomiast tutaj jest różnicowanie na płeć, a więc mogą ją dzielić tylko, jeśli są tej samej płci, od któregoś wieku do, do któregoś wieku mogą no, ten sypialnię mieć razem. Więc są pewne takie standardy i rzeczywiście na ich podstawie potem oblicza się te wskaźniki przeludnienia. To ja od razu dodam, że w Polsce one są, znaczy Polska jest takim ogonie europejskim, czyli rzeczywiście razem z Rumunią i Bułgarią tutaj te wskaźniki przeludnienia w Europie mamy najwyższe. Natomiast rzeczywiście ciekawą kwestią jest to obiektywne stwierdzenie, czy ktoś ma dobre czy złe warunki mieszkaniowe. No bo na przykład to, czy dzielimy z kimś przestrzeń i czy powinniśmy koniecznie mieć osobną tą przestrzeń, osobną sypialnię, no to jest bardzo mocno kulturowe i bardzo mocno uwarunkowane historycznie. No i wydaje się, że te standardy w Polsce na przykład, one się bardzo podniosły w takim sensie właśnie tego, co my uważamy za standard, czy tych oczekiwań. One cały czas rosną, wydaje mi się, w takim tempie niezwykłym. Gdybyśmy przyjrzeli się tym mieszkaniom 50 czy 100 lat temu, to to jest w ogóle inna rzeczywistość, której nie ma jakby takiego myślenia, że absolutnym standardem jest właśnie to odseparowywanie się, to, żeby swoją własną sypialnię, ta prywatność. To są wszystko pewnego rodzaju takie koncepcje, które w kulturze się bardzo mocno zmieniają. I tutaj trudno mówić o obiektywizmie. I to jest właśnie ciekawe, jak się na przykład czyta prace psychologii środowiskowej tam z lat 80. jest taka praca, gdzie właśnie zastanawiają się psychologowie, czy dla dziecka jest dobre, żeby właśnie mieć osobny pokój, czy nie. I to są bardzo sprzeczne koncepcje wbrew pozorom. Z jednej strony jest taki silny ten rys, taki powiedziałabym ten higieniczny, który od kilkudziesięciu lat wskazuje, że dziecko musi mieć swoje łóżko, musi mieć osobną sypialnię, no ale też są inne nurty, takie właśnie bardziej, na przykład których bliskości, albo właśnie te które czytałam w psychologii środowiskowej, wskazujące na to, że dzieci bardzo lubią małe przestrzenie, takie w ogóle waręczki, takie przytulne małe kąciki, że właściwie lepiej może by się czuły w namiocie ustawionym w sypialni rodziców niż w swoim własnym pokoju. Widzimy, że no, ten obiektywizm tutaj, on jest takim w- wątpliwym kryterium, to co uznajemy za właśnie obiektywne, jest, wydaje się po prostu relatywne i jest bardzo mocno uwarunkowane, właśnie jest kulturowo-historycznie uwarunkowane, no i też wydaje mi się, że my się ciągle porównujemy. Jak właśnie mamy takie europejskie standardy, no to też jest takie ważne, żeby mówić sobie, no Polska tutaj właśnie jest wobec kogoś jesteśmy tacy czy owacy. No i też porównujemy się tak tutaj dookoła, w towarzystwie, patrzymy i na ogół te porównania są w górę. To znaczy mamy jako tendencję, jako ludzie, żeby zawsze porównywać się do tych, którzy mają lepiej, no i starać się dorównywać jakby i tak dalej. Więc to jest też, wydaje mi się tutaj istotne, to są czynniki do wzięcia pod uwagę.
4: Czyli jesteśmy tu oto w takiej sytuacji, że zmieniają się nasze preferencje, wymagania, ale też aspiracje i one, jeśli panią dobrze rozumie, zmieniają się tak szybko, że trudno tu cokolwiek badać, bo nawet jeśli porównamy te deklaracje, to może się za parę lat okazać, że już nasze aspiracje wystrzeliły. Tylko w którym kierunku one, że się tak wyrażę, się rozwijają? Czy chcemy mieć po prostu jak największy metraż? Czy to jest bardziej skomplikowane? Czy nas interesuje właśnie to, jak kto będzie miał ile, bo to jest ten standard, o którym Pani powiedziała, czy każdy będzie miał własny pokój, czy każdy będzie miał własną sypialnię, czy będzie osobna kuchnia i tak dalej, i tak dalej. W którym kierunku te aspiracje w Polsce idą teraz?
5: Wydaje mi się, że w ogóle patrząc na aspiracje, to Polacy bardzo chcą w ogóle odseparować się też w takim sensie, że chcą mieć własny dom. Dom jednorodzinny, a więc nie mieszkać w mieszkaniu, co było no, takim właśnie absolutnym standardem, takim mieszkaniem, marzeniem się też przez długie lata PRL-u było to, żeby mieć mieszkanie w bloku, w którym była ciepła woda, ogrzewanie i które właśnie wtedy było taką aspiracją, no w tej chwili tą aspiracją jest dom jednorodzinny i to jest jednocześnie marzenie właśnie o metrażu oczywiście, ale też w dużej mierze po prostu marzenie o tym, żeby dzieci miały swoje pokoje, żeby... Właśnie każdy, każdy tam członek gospodarstwa domowego miał tą swoją przestrzeń. To jest też marzenie o tym, żeby był kawałek ogródka, kawałek czegoś zielonego. No i też bardzo często, jak ja słyszę w swoich badaniach o tym, żeby móc się czuć móc czuć taką prywatność w takim sensie, że nikt nie, mnie nie słyszy, ani ja nie słyszę innych, Więc wydaje mi się, że jest taka tendencja. Ale zaraz, zaraz. Czy czy pani mówi o tym, żeby żeby się odseparować? odseparować, Jeśli
4: jeśli dobrze rozumiem, to pani mówi o tym, żeby się odseparować w ramach jednej rodziny od innych członków rodziny, czy od innych sąsiadów odseparować się?
5: Właśnie i to, i to. To znaczy, Z jednej strony myślę, że właśnie to jest takie aspirowanie do tego europejskiego standardu separowania się poszczególnych członków gospodarstwa domowego, dążenia do tego, że każde dziecko ma swój pokój, że, że rodzice, tak jak kiedyś standardem na przykład było w Polsce, że salon, czy tak zwany duży pokój, bo jednocześnie sypialnią rodziców, no to to już jest w tej chwili traktowane, że to nie powinno tak być, że powinno to być oddzielne pomieszczenie. To jest jeden trend, ale drugi jest taki, żeby się właśnie separować od sąsiadów, żeby stworzyć sobie tą własną taką przestrzeń w życia. Do domu też trafia coraz więcej takich usług, rzeczy, które kiedyś robiliśmy na zewnątrz, czyli tak jak właśnie, nie wiem, chodziło się do kina, na koncerty nadal to robimy, ale coraz więcej tego na przykład korzystania z kultury jest w domu, czyli właśnie mamy kina domowe, pracujemy też zdalnie, więc dom stał się takim takim centrum coraz bardziej samowystarczalnym i on jest dla ludzi tyle ważny, że na pewno te aspiracje rosną. Ale z drugiej strony jest też takie pytanie inne, to znaczy takie pytanie bardziej nie z punktu widzenia indywidualnych gospodarstw domowych, ich aspiracji, tego, co my chcemy, ale też pytanie o to, co możemy na przykład i czy jesteśmy w stanie w ogóle jako społeczność doprowadzić do takiej sytuacji, w której wszyscy będą mieli na przykład duże domy jednorodzinne. No z punktu widzenia chociażby ekologicznego, klimatycznego to nie jest możliwe, znaczy takie domy jednorodzinne są bardzo energochłonne. I też nie mamy wystarczająco dużo przestrzeni, zasobów e, różnego rodzaju, żeby móc sobie na to pozwolić po prostu. Budownictwo wielorodzinne jest na pewno bardziej ekologiczne, jest to bardziej pragmatyczny wybór, ale no, marzenia są takie. Tutaj mówił Pan też czy tylko metraż. Ja myślę, że tym, co bardzo często się krytykuje dzisiaj, mówiąc o tych patologicznych, to się mówi tak, czy ta mikro mieszkanka, to nie jest tylko ich metraż, ale też to, że ona. Nie zapewniają też takich podstawowych zupełnie rzeczy, o które walczyli jeszcze architekci modernistyczni 100 lat temu, czyli właściwego oświetlenia, nasłonecznienia, przepływu powietrza, jakości tego powietrza, ciszy. A więc no, też często jesteśmy skazani na mieszkanie w miejscach, które po prostu bardzo ciężko jest odpocząć. Nie mamy tam po prostu możliwości, aby oddychać czystym powietrzem, aby, aby słyszeć ciszę, tylko słyszymy, Samochody, samoloty, te ściany są też cienkie, słyszymy życie sąsiadów, te mieszkania są budowane z marnych, tanich materiałów, więc na pewno sam metraż to nie jest jedyny problem tych, tych małych mieszkanek. Ale tak jak mówię, problemem jest też to, jak zorganizować to społecznie, jaki jak znaleźć taki system, aby on był jak najbardziej sprawiedliwy. I wydaje mi się, tutaj wkraczamy na kolejne pole, to znaczy tego, że właśnie mamy do czynienia z ogromnymi nierównościami mieszkaniowymi. Czy z jednej strony mamy ludzi skazanych na mieszkanie w takich mikroapartamentach, w których zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie pewnie no, mieszkać jest bardzo, bardzo trudno. A z drugiej strony mamy właścicieli wielu ogromnych mieszkań. I to patrzenie na statystyki często jest po prostu bardzo mylące, dlatego że Patrzymy na średnią i myślimy sobie, że na przykład jest jakaś średnia, średni metraż mieszkania w Polsce, ile średnio przypada na osobę, tak? czy jest tam średnie mieszkanie. No a kiedy się w to wpatrzymy, no to warto patrzeć nie tylko na to, że nie wiem, ilość mieszkań oddawanych w Polsce rośnie, bo to jest prawda, bo ona rośnie i to rośnie naprawdę. Tutaj akurat w Europie jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o ilość rocznie oddawanych mieszkań, ale to się wcale nie przekłada na jakość życia, bo okazuje się, że ilość tych oddawanych mieszkań, ale połączona z rosnącym społecznym rozwarstwieniem oznacza, że te mieszkania są kupowane, ale w celach inwestycyjnych, a więc mieszkanie jest po prostu towarem na sprzedaż, ale zupełnie inną kwestią jest to, w jaki sposób ludzie żyją, czy oni mogą mieszkać godnie.
4: Ale godnie to jedna rzecz i to jest niezwykle ważny wątek, yy, czyli to poczucie frustracji tym, że yy, no nie powinienem żyć, nie powinnam żyć w takich warunkach, w jakich żyję. Ale chciałem zapytać, czy, czy są takie twarde badania, twarde dane, które mówią o to, że mówią o, o tym, że osoby mieszkające w zbyt małych mieszkaniach one faktycznie odczuwają realne tego konsekwencje, chociażby nawet, nie wiem, zdrowotne czy życiowe. Bo jeśli ktoś się zastanowi przez chwilę, dlaczego w Polsce jest tak wiele samochodów i mamy w Europie tutaj w statystykach królujemy, Ktoś może powiedzieć, no, no tak, skoro mamy przepełnione małe mieszkania, no to w, ten samochód zostaje już tylko tą sferą prywatności, gdzie można być... Albo jak się zastanawiamy, dlaczego w Polsce tak wiele w skali Europy pracujemy, przebywamy w pracy, bo produktywni nie jesteśmy, ale przebywamy w pracy, to ktoś może powiedzieć, no każdy sposób, żeby wyjść z zatłoczonego, malutkiego mieszkania, w którym dzieci biegają, mąż czy żona i tak dalej, albo jeszcze rodzice, no to każdy każdy sposób na opuszczenie tego niefajnego miejsca jest dobry. Łącznie z tym, że będę siedział po godzinach w pracy. Czy czy badania
5: coś takiego potwierdzają? Nie mam tutaj takich twardych danych, które rzeczywiście mogłoby tego dowiedzieć. Są pewne intuicje badawcze, które rzeczywiście częściowo mogę powiedzieć, że te tendencje, o których pan mówi, zaobserwowałam. Owszem, zwłaszcza z samochodem. To znaczy rzeczywiście przestrzeń samochodu jest taką przestrzenią prywatności. Ludzie mówią o niej, że właśnie szukają prywatności w samochodzie. I tam jakoś uciekają. Są różne sposoby, są też takie właśnie sposoby uciekania do jakichś takich <śmiech> czasami, na przykład nie wiem, mężczyźni mają jakiś swój warsztacik w, czasami na strychu, w piwnicy, w jakimś tam, no takie różne tego typu przestrzenie. Bywa, czy praca, nie wiem, znaczy, myślę, że to, dlaczego Polacy pracują tyle, to akurat może niekoniecznie być powiązane z tymi małymi mieszkaniami. To, to jest inny szerszy problem. Ale, no, dla części osób być może, być może rzeczywiście będzie to jakieś takie miejsce ucieczki. Natomiast trudna jest kwestia badania tego w jaki sposób wpływa ten ten mikrometraż na samopoczucie. To są w ogóle raczej kwestie psychologów i oni takie badania prowadzili, ale niestety tam są takie metodologiczne zagwozdki, no bo były takie badania wskazujące na przykład na to, że mały metraż prowadzi do zwiększania się poziomu agresji czy do przemocy wręcz w rodzinie. No ale potem zdano sobie sprawę, że jednak są inne czynniki pośredniczące, prawda? Więc osoby, których nie stać na duże mieszkania, no to tutaj mamy korelacje, także raczej osoby, na przykład skłonne do agresji, przemocy domowej, to są jednocześnie osoby o trudnych warunkach mieszkaniowych i trudnej sytuacji finansowej. Mm-hmm. I to się wszystko nakłada i w związku z tym te, y- potem te korelacje są właśnie takie trudne do obliczenia. Czasami badania jakościowe, właśnie chociaż one nie dają nam z kolei takich jasnych statystycznych korelacji, ale dają nam pewne intuicje, takie, o których Pan mówi, czyli widzimy, czasy pandemii były na pewno takim, takim trudnym czasem, kiedy to zagęszczenie Wyjątkowo mocno dawało się we znaki i tam rzeczywiście brakowało tego, żeby wyjść i poszukać prywatności czy oddechu gdzieś na na zewnątrz i i to prowadziło rzeczywiście do wzrostu konfliktów w rodzinie, wtedy też więcej się rozpadało związków, bo bo ludzie po prostu byli skazani na to, żeby cały czas przebywać ze sobą w tej samej przestrzeni, to prowadziło faktycznie do, do bardzo trudnych sytuacji, więc na pewno... Tak, ja tutaj takimi aż danymi nie dysponuję, mówię, to jest trochę domena bardziej psychologów, więc mi się wydaje, że jakby jasne, ten niewielki metraż, można by sobie myśleć, w jaki sposób on wpływa na samopoczucie, ale ja jako socjolożka bardziej myślę o tym, kto ma małe mieszkania, kto nie i dlaczego i co powinniśmy zrobić, aby ten sposób redystrybucji ulepszyć. Dlaczego tak jest, że niektórzy są właśnie na to skazani? Czy możemy w jakikolwiek sposób ingerować? Ja mam wrażenie, że my trochę oddaliśmy w ogóle ten temat mieszkaniowy i bardzo go zindywidualizowaliśmy. Nam się wydaje, że każdy po prostu jest odpowiedzialny za to, żeby to mieszkanie jakoś sobie znaleźć, kupić, załatwić, ale nie myślimy o tym, że a mieszkanie jest pewnym dobrem, nie jest takim zwyczajnym towarem na sprzedaż jak, jak wszystkie inne i być może należy tu, tą kwestię w jakiś sposób regulować, a nie zostawiać ją zupełnie wolnemu rynkowi. To są takie podobne kwestie jak na przykład, pan też użył samochodu i tutaj chciałabym się może posłużyć też tą samochodową analogią, że z jednej strony możemy sobie powiedzieć, no ludzie mają prawo kupować co chcą, sprzedawać co chcą, więc mogą na przykład kupować samochody. Ale teraz pytanie. Coraz więcej mamy takich polityk, takich regulacji wskazujących na to, że na przykład nie można iść pewnego rodzaju samochodami albo nie można wjeżdżać nimi do centrum, bo one zatruwają środowisko. I widzimy, że pewne regulacje tego systemu właśnie sprzedaży i kupna są potrzebne. One właśnie dotyczą jedynie, samochodów. Ale też myślę, że powinny dotyczyć mieszkań, czy powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób ten system redystrybucji powinien być zorganizowany. Żeby nie było tak, że jedni mieszkają na 15 metrach, a inni na 5 tysiącach. No
4: dobrze, ale to wolny rynek kontra jakieś przemyślane, długofalowe polityki, które mają wymiar zysku albo straty społecznej w postaci jakichś problemów tak. społecznych albo rozwiązywania problemów społecznych. To jest jedna część tej opowieści. Ale tak. dru- Tak, ale druga część tej opowieści to jest jednak opowieść o aspiracjach. To znaczy, to się powinno jakoś widzieć, bo jeśli wszyscy będziemy chcieli mieć duże domy z ogródkiem pod miastem, no to efekt będzie taki, że spędzimy całe nasze życie jeżdżąc do lekarza, do szkoły, do instytucji kultury czy, czy do pracy w, w tych właśnie samochodach, o których pani wspomniała, tak. więc czy, w którym momencie jesteśmy jako społeczeństwo, czy to marzenie, uśrednione marzenie to jest jednak, tak jak pani powiedziała, domek pod miastem, z ogrodem, daleko od odsepar- o to ważne, odseparowane od innych, tak? tak? Czy to nadal jest dominujące marzenie, czy też ludzie zrozumieli, że mieszkanie w, w domu wielorodzinnym to niższe opłaty za ogrzewanie, niższe odpłaty za media, blisko, relatywnie bliżej właśnie do usług różnych społecznych, do lekarza, szkoły i tak dalej. Czy to jest tylko opowieść w jakichś wąskich kręgach specjalistów?
5: Obawiam się, że bardziej to drugie. Znaczy to jest jednak cały czas niszowa opowieść. Ten dominująca aspiracja jest ta, o której mówiliśmy o tym, o tym domku jednorodzinnym. Ale tutaj mam ciekawą może taką dygresję przy okazji polecę też bardzo fajną książkę, którą napisała profesor Katarzyna Kajdanek z Wrocławia o powrotnikach. I Katarzyna Kajdanek właśnie, ona przez lata badała suburbanizację i właśnie takie rodziny, które aspirując do, do innego poziomu życia, do większej przestrzeni, przeprowadzały się na przedmieścia. I ta ostatnia książka jest o powrotnikach, o tych, którzy zrozumieli, że taki rodzaj zamieszkiwania wiąże się z kosztami. Oczywiście to niekoniecznie mieli na myśli koszty społeczne, o których my na przykład wiemy, że ogromne są koszty społeczne suburbanizacji. One nie dotyczą właśnie tych jeszcze jednostek na przykład, czy one ich nie zauważają, ale to są takie właśnie koszty w postaci zanieczyszczenia powietrza, koszty energetyczne. Natomiast nawet dla tych jednostek, już te koszty widać, bo tak jak on mówi, no stoi się w korkach, na przykład godzinę, półtory dojeżdża się do pracy, coraz więcej jest stresu, coraz mniej czasu i to, żeby potem dojechać właśnie do ośrodka zdrowia, jest problem z infrastrukturą, no tych problemów jest naprawdę bardzo dużo. I ona, I ona to badała, ale to cały czas była grupa takich osób o bardzo wysokim kapitale kulturowym, które no, bardzo to urefleksyjniły, które w jakiś sposób tęskniły za tym miejskim życiem, z jakiegoś rodzaju też taką miejską wspólnotą, i um, za kontaktem z, z miastem. W dużej mierze to też były problemy młodych ludzi, którzy zostali wywiezieni przez swoich rodziców na te przedmieścia, a sami nie byli z tego zadowoleni. Ale to są niestety cały czas tendencje niszowe, bo trzeba powiedzieć, że Polska jest takim społeczeństwem bardzo mocno właśnie aspiracyjnym, które po, tych, po latach PRL-u tam jest ogromna chęć takiej właśnie tego tego klasowego awansu i tego, żeby się wzbogacić, żeby lepiej żyć i tak dalej. I wydaje mi się, że tak jak właśnie w niektórych krajach zachodnich ta świadomość zaczyna być większa i oni doświadczyli już tego momentu nasycenia konsumpcyjnego i zaczynają zauważyć jego skutki, to my jakby cały czas jeszcze się nie nie nasyciliśmy I w związku z tym bardzo trudno jest zauważyć, że okej, okay, rzeczywiście, jakby przesyt nie jest jakby w ogóle możliwy tak, z punktu widzenia ekologii, chociażby powinniśmy zmniejszyć, ograniczyć konsumpcję. To jest jedyne, co nam w tej chwili pozostaje. Ale Polacy to wyznają to poczucie, że oni jeszcze nie skonsumowali tego, jak chcieli że cały czas ten zachód goniliśmy, goniliśmy, goniliśmy i jeszcze go nie dogoniliśmy, a tu mamy nagle zacząć redukować.
4: Mm-hmm. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Marta Skowrońska, Wydział Socjologii Uniwersytetu Adam Mickiewicza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: A za chwilę Państwa głosy na naszej antenie. Dziś pytamy, za małe mieszkanie to problem co trzeciej osoby w Polsce. Jak to wpływa na nasze życie codzienne? Nasz numer to 22 044. Zapraszam wszystkich do komentowania, również na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM.
1: Mikrofon Tok FM.
4: Reklama.
6: Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomac forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest Pani odporna
7: również na mnie.
8: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. W Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy. Tak jak Paweł, który zawsze szuka dobrych i sprytnych rozwiązań, również w ubezpieczeniach. Ty też kup OCS Autocasco Generali i odbierz e o wartości 200 zł na zakupy. Sprawdź już teraz u agenta na Generali.pl lub zadzwoń 913 913 913. 913. To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Promocja Twój e trwa od 21 września do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie na Generali.pl
9: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
10: Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku To może kawałek serniczka? To moja specjalność Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię Kochana, przecież jest Travisto Slim Suplement diety trawisto Slim Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie Oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać To trawisto to sprawdzone rozwiązanie Trawisto, i trawisz to Aflofarm Wiesz co, Marian? Mm-hmm. Super jest ten nasz nowy telewizor no,
1: wiadomo, barba. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z MediaExpert! Media
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
8: Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
10: O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, Twój lek na łupież.
1: Zoxin Med, 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu przeciwwskazania nadrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama Mikrofon, Mikrofon Talk FM. Tok FM.
4: Słuchamy Radia Tok trwa program Mikrofon Tok FM. Dziś z Państwem rozmawiamy, jak na nasze życie wpływa to, że mamy zbyt małe mieszkanie. Bo za małe mieszkanie to problem co trzeciej osoby w Polsce. My w pierwszej części naszego programu Mikrofon Tok w rozmowie z naszą ekspertką, dr Martą Skobrońską z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu poruszyliśmy, poruszyliśmy kilka wątków, te, te wątki się pojawiają w państwa komentarzach na portalu Facebook na profilu Radio Tok FM począwszy od czysto finansowego na który pan Przemysław zwraca uwagę że y, y, dwójka pracujących osób w okolicach średniej krajowej nie ma jak kupić mieszkania bez wieloletniego kredytu na 20-30 lat. Pan Paweł zwraca uwagę na to, że duże mieszkania to większa emisja dwutlenku węgla. Nie można jednocześnie mówić, że jest się proekologicznym i jednocześnie mieszkać na 100 metrach kwadratowych. To się wyklucza. Panie Paweł, proszę do nas zadzwonić. Czy chodzi o to, że pan uważa, że rodzina sześcioosobowa na 100 metrach nie może? Czy jedna osoba, która mieszka na 100 metrach? Czy jak to to zgodzi? z tym wątkiem, który pan tutaj dodaje do naszej dyskusji. Może duże mieszkanie jest w porządku z ekologicznego punktu widzenia, jeśli jest na przykład w budownictwie wielorodzinnym, bo wtedy te koszty ogrzewania i mediów w ogóle są mniejsze niż gdy się w jednorodzinnym domku mieszka. Padają przykład różnych innych krajów, gdzie jest jeszcze większe zagęszczenie mieszkańców na standardowe mieszkanie. Ale tutaj bardzo ciekawy wątek e, e, jest taki, że porównując się z tymi społeczeństwami, gdzie jest jeszcze więcej osób na metr kwadratowy, naprzeciw z Japonią, e, podkreśla się, i to nasz słuch robi, że to wcale nie służy lepiej temu społeczeństwu. Problemy społeczne Japończyków, którzy są skupieni w małych mieszkaniach, bynajmniej nie są e, warte naśladowania. Pod numer 22:44044 pan Robert Skatowicz zadzwonił. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Słuchamy Pana.
12: Padła też taka propozycja, żeby metodą legislacji różnych ustaw regulować ten rynek. No, ja uważam, że to w tej chwili tylko to negatywnie wpływa na wielkość mieszkań, ponieważ czy te tanie kredyty, czy jakieś ustawy developer powodują tylko, że tracimy przestrzeń w miastach na, na mieszkania, I te mieszkania są przygotowywane dla osób, które te mieszkania kupują pod wynajem. I żeby to się zmieniło, musi ważnym graczem w wynajmie mieszkań być, być, muszą być miasta. I wydaje mi się, że taka prosta zasada, że w każdym budynku, jaki jest wybudowany na terenie gminy, 20% obligatoryjnie ostatnich 20% mieszkań wykupuje obligatoryjnie y, miasto za pieniądze które y, na celowy mhm. y, przekazuje, przekazuje państwo
4: Tak panie Robercie Więc się...
12: miasta byłyby mhm. miałyby wtedy zasób dobry... mieszkaniowy tak Tak i wtedy y, 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 ci którzy by te mieszkania kupowali pod wynajem nie, nie kupowaliby 25 30-metrowych mieszkań Mhm. bo y, takie mieszkania by się nie wynajmowały. Wynajm- musieliby podwyższyć standard tego, tak. co oferują i, i wtedy te mhm. mieszkania zaczynałyby być nieduże, tylko optymalne, bo 25 mieszkanie, 25-metrowe mieszkanie nie jest optymalne. A w tej chwili na przykład podam patologiczny przykład. Mhm. Mamy y, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, y, na, na którego terenie były takie tereny wystawowe, to jest prawie 22 hektary. I po y, zawaleniu się hali, deweloperzy starali się od miasta Chorzów y, 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 wykupić te tereny, no i je w tej chwili wykupują i będą tam budować bloki. One na początku miały być luksusowe dla tych, którzy kochają przyrodę, blisko parku, natomiast oczywiście tych deweloperów jest tak dużo, że będą tam mieszkania, nie wiem, jak, jak rynek pozwoli, czyli 25-30 metrowe. Y, natomiast gdyby y, takie taki zasób mieszkaniowy miały miasta, no to ludzie nie rzucaliby się na każde mieszkanie, które jest pod wynajem, żeby tylko miało po prostu... Panie
4: tą... Robercie, a jak wygląda Pana sytuacja? Pan subiektywnie rzecz ujmując myśli o tym, Ja to, mam że...
12: odwrotny problem właśnie, odwrotny problem, Czyli? ponieważ no, mieszkam w ogromnym domu, moi rodzice mieszkali w ogromnym domu, moja rodzina mieszka w ogromnych domach A i... czemu Pan
4: mówi, że to jest problem? Proszę, proszę to rozwinąć.
12: No bo e, koszty związane z, z, z remontem, odnowieniem e, dachu, e, malowanie pokoju, ogrzewanie zimą, e, nie wiem, szlifowanie podłóg i tak dalej, to jak się to zrobi mhm. 20 metrów, to te ceny są e, sensowne. Do tego jeszcze jest e, ogród, odśnieżanie, e, remont chodnika, znaczy tam wokół domu.
4: Panie Robercie, dobrze, a pan... że właśnie ciężko jest. Rozumiem, no, ale to znaczy, że... Żeby
12: takiego dużego domu, a, żeby się proszę. zamienić na a to coś, coś małego. Tak? A to,
4: o to chciałem właśnie zapytać. Czy pan ma w głowie jakieś scenariusze, co dalej z tym zrobić? To rozumiem, że pan próbował jakoś, tak? Zamienić ten... Znaczy, w przypadku Aha.
12: moich rodziców, którzy mieli 250 metrów dom, no to ten dom sprzedałem i kupiłem 50-metrowe mieszkanie blisko Aha. mnie, żeby mieć z windą. No i nawet się to jakoś udało. Natomiast jest to misja impossible, ponieważ starsi ludzie nie chcą się przeprowadzać, no i też nie jest to dla nich zbyt dobre, ogólnie rzecz biorąc.
4: A pan psychologicznie jak widzi taką sytuację, że mieszka pan w dużym domu i ma się pan do mieszkania przeprowadzić? Bez ogródka, bez bez tej przestrzeni.
12: Ja, ja wymyśliłem alternatywę na rozwiązanie, Aha. że po prostu ten duży dom zamienię na małe mieszkanie z ogromnym poddaszem i wtedy będę miał ogródek, niewielkie mieszkanie i, i garaż. I to w i piwnice. Piwnice, garaż, ogródek i, i małe mieszkanie. A nade mną będzie 200 metrów pustostanu. Naprawdę? Tak.
4: Ale to nie myślał pan o tym, żeby, nie wiem, coś zmonetyzować? ten pustostan? Nie wiem, komuś wynajmować albo cokolwiek. Tak będzie stało puste?
12: No nie chcę, żeby mi ktoś biegał nad głową.
4: Michał no to, to pan będzie mieszkał u góry, niech ktoś na dole, chociaż nie, wynajmuje z osobnym nie, wejściem, nie? Ja będę coraz
12: starszy i chcę mieszkać na dole. No tak,
4: ma pan rację, rzeczywiście. Panie Robercie, bardzo ciekawy wątki pan tutaj dołożył do naszej dyskusji. Pan Robert Katowic był z nami pod numer 22 4 4 44 Państwo dzwonią. Dzisiejszy temat to za małe mieszkania, które są problemem co trzeciej osoby w Polsce. Jak to wpływa na nasze życie codzienne? Pani Małgorzata otwocka jest z nami. Dobry wieczór, pani Małgorzatu.
3: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja pamiętam z dzieciństwa moje koleżanki, które mieszkały na osiedlach i e, bardzo dużo e, moich koleżanek mieszkało w kawalerkach, gdzie w kawalerkach mieszkała cała rodzina. I było na przykład, był jeden pokój, kuchnia, łazienka i w tym jednym pokoju mieszkały trzy dziewczynki i rodzice. I to była... Dla mnie, dla osoby, która mieszkała w domku jednorodzinnym, nas też było sporo, ale jednak był większy metraż i mimo, że nie miałyśmy na przykład oddzielnego pokoju z siostrą, tylko mieszkałyśmy w jednym pokoju, było to nieporównywalne z tym, jak oni się gnieździli. I pamiętam problemy tych moich koleżanek z tym, że one na przykład nikogo nie mogą zaprosić do siebie. I mhm. myślę, że też właśnie kłopot e, jest u, nie tylko u dorosłych, którzy się gnieżdżą w tych małych mieszkaniach, i, i, tylko problem też mają dzieci. Bo mają kłopot z tą, y, tym kontaktem z rówieśnikami, bo zawsze jest tak, że, się, że dzieci zapraszają, a to nam mhm. notowanie, a to coś tam. E, no i te dzieci, które mieszkają w tych małych mieszkankach, jak idą do kogoś, kto ma większy dom, albo chociażby nawet większe mieszkanie, potem mają problem, bo ja mam gorzej, bo ja mam mniejsze, mm-hmm. bo ja mam słabo i generalnie no to ja jestem beznadziejny.
4: A proszę powiedzieć, Pani Mokorzy, to jak teraz Pani mieszka? Tak dla, dla pa, z Pani subiektywnego oglądu, Pani jest zadowolona, czy zbyt małe ma Pani mieszkanie, Może za duże, tak jak nas słuchać przed filmem?
3: Ja mam za dużo dom, tak samo. Tak? Z,
4: tak? A tak, jakiego tak. rodzaju to są problemy, proszę powiedzieć? Czy od, czy ceny ogrzewania, czy to, co słuchacz mówi o remontach, co dla pani jest tak jakby największym problemem?
3: Tak, gigantycznym problemem są koszty. Mhm. Z racji tego, że w momencie, kiedy myśmy kupowali ten dom, e, koszty nie były żadnym problemem. Bo wszystko było e, i raty kredytu, e, i koszty ogrzewania, czy mhm. e, takie zwykłe domowe koszty, y, były na takim jak dla mnie w tamtym okresie, zupełnie mm, normalnym poziomie, akceptowalnym. Natomiast teraz w sytuacji, kiedy y, gaz skoczył nam 100%, rata kredytu prawie 100%, bo teraz spadły stopy, więc ta rata kredytu jest troszeczkę niższa. Ale był okres, że, e, że to było równo 100%, to to jest naprawdę trudne.
4: A Pani to, a czy państwo się zastanawiają na przykład nad, nad zamianą dużego domu na jakieś mniejsze mieszkanie? Właśnie z, ty, tak. z tych powodów? Tak?
3: Z tego powodu, tak. I jak? Bo jeżeli, jeżeli sytuacja, y, no generalnie ogólnoświatowa, ekonomiczna się y, nie zmieni, to, to nawet y, sam fakt y, taki bardzo prozaiczny, typu trzątanie dużego domu. Hmm. Y, Ja mieszkałam w mieszkaniu 70 metrowym, które nie jest małym mieszkaniem, ale mieszkaliśmy tam w pięcioro, były trzy pokoje i mieszkaliśmy w pięcioro, w związku z czym jakby proporcjonalnie to było mało. To dużo łatwiej nam się żyło w tamtym mieszkaniu niż w tym domu.
4: Hmm. Ale państwo się Ale na tym z... No tak, i... właśnie. Każdy e... musi mieć swój pokój. A proszę powiedzieć, a państwo się zastanawiają nad tym, myślą, czy już konkretnie czegoś szukali, orientowali się, jakby to wyglądało, na ile to jest realne, a na ile to na razie pieśń przyszłości?
3: Nie, na razie to jest takie mhm. troszkę gdybanie, zastanawianie mhm. się, bo też gdzieś z tyłu głowy mam to, co powiedział wcześniej pan, że um, może być kłopot ze sprzedażą. Hmm. Bo bo dom jest naprawdę duży i nietypowy, więc to nie jest łatwe, natomiast próbowaliśmy dom wynająć i chętnych na wynajem też nie ma.
4: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła i podzieliła się swoim doświadczeniem. Pani Małgorzata Zatwocka była z nami. Przypomnę numer do nas, 22 4 4 44 044 Za małe mieszkanie to problem co trzeciej osoby w Polsce. I jak to wpływa na nasze życie codzienne? O tym dziś z Państwem rozmawiamy. A Pani Anna napisała do nas na adres mikrofonmałpato.fm Pani Anna pisze tak. Dobry wieczór. W moim przypadku za małe mieszkanie wpływa na decyzje dotyczące posiadania dziecka. Mieszkamy z mężem w mieszkaniu z jednym pokojem. Kupiliśmy na kredyt takie w Krakowie, ponieważ nie stać nas było na większe. Ceny za metr kwadratowy przyzwoitego mieszkania są przytłaczające. Kiedy jest mało przestrzeni w metrażu, jest też mało przestrzeni w głowie na rozwój rodziny. Pozdrawiam, Anna. Pani Anno, bardzo dziękujemy za pani list. Eee, a pani Ania z Lublina do nas zadzwoniła. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam wszystkich. Słuchamy chciałam powiedzieć że ja na przykład mam też za małe mieszkanie według wszystkich którzy są dookoła mnie natomiast nam żyje się wygodnie i chciałam wnieść to do programu, że z mojego punktu widzenia, a znam różne sytuacje i osoby, które żyją w dużych domach i takich, których, którzy wyprowadzili się z małych mieszkań do dużych domów i takich, którzy są powrotnikami, jak mówiła pani mhm. doktor. Z mojego punktu widzenia większym problemem niż mała przestrzeń jest bałagan. Jeśli ktoś ma małą przestrzeń, ale na tyle zagospodarowaną i że jakby potrafi utrzymać względny porządek, to będzie mu się żyło być może lepiej niż właśnie w dużym domu, w którym nie jest w stanie utrzymać porządku, że w bałaganie.
4: Pani yy, yy, Aniu, a pani mówiąc bałagan ma na myśli co? Nie wiem, rzeczy porozrzucane, naczynia niepozmywane czy też nie wiem, jakieś cykliczne... Wszystko,
9: no, po prostu tak. Tak i to, i to generalnie względny porządek, nawet w małej przestrzeni, jakby generuje pewnego rodzaju komfort. Natomiast właśnie w dużym domu, nawet w dużym domu, no jeśli jest dom nieogarnięty, to właśnie i człowiek jest zestresowany i gorzej się żyje. To jedno. Drugie to chciałam jeszcze powiedzieć, że w obecnych czasach jest taki duży nacisk na to, żeby dzieci miały własne pokoje i ktoś ze słuchaczy mówił, że to może być taki stres dla dziecka, że nie może jakby zaprosić (śmiech) rówieśników, czy coś takiego, nie ma tego tej własnej przestrzeni. Nawet widać to w programie Nasz Nowy Dom, kiedy względnie małe domy są dzielone w taki sposób na jakieś takie małe, bardzo przestrzenie, ale żeby żeby tylko każdy miał swój mały pokój. Mi się wydaje, że, że w takim codziennym życiu dosyć dużą wygodę generuje właśnie jedna taka wspólna przestrzeń, gdzie no, nie, nie jest tak klaustrofobicznie, tak? Na przykład jest taki jeden duży pokój, a pozostałe pokójki mamy malutkie. Mhm.
4: Ale a pani nie przy okazji, a to mniej więcej tak, to il, ile osób na jakim metrażu mieszka? O czym, o, o, o jakiej 4, sytuacji pani mówi? 5 mhm.
9: na 60 metrach. Mhm. E, mhm. Natomiast um, aj, też miałam powiedzieć... Aha, że y, znam y, jedną rodzinę, która w ogóle z y, bardzo małego metrażu, 50 metrów, sześciosobowa, y, przeniosła się do dużego domu. I tam na przykład y, rzeczywiście był problem dla dzieci, że nie mogą zaprosić rówieśników y, y, i tak dalej, tak, że żyją jakby w ciasnocie, jak to się mówi. Teraz przenieśli się do takiego olbrzymiego domu, bardzo luksusowego. I y, y, kiedy zapytałam najmłodszego jak mu się żyje i jak tam myśli to on teraz też się wstydzi, bo wszyscy dookoła mają xboxy i w ogóle mm. mogą grać tak? a on nie ma i także to zawsze będzie jakaś płaszczyzna porównywania się z innymi no I, tak, pani Ani, ale
4: mimo wszystko ta historia, o której mówiła przed chwilą pani Małgorzata, czyli koleżanki, które w pięć oso- pięcioosobowa rodzina w kawalerce mieszka, to jest chyba inny obraz. To jest obraz taki, że autentycznie, tak, no, no, to obiektywnie no to, to, to jest jakby powód do wstydu. Um... Tak, rozumiem, bo, to tak, no. jak
9: były te sytuacje różne patologiczne, tak, no gdzie uh-huh. nie wiem, dwie rodziny w dwóch pokojach i w jednej pięć osób, w drugiej tak, uh-huh. dziewięcioro dzieci. To...
4: Pani Aniu, bardzo dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła. Dajmy nie, jeszcze nie, szansę nie. innym słuchaczom, bo to nie, wiele nie, osób nie, dzisiaj pewnie. dzwoni i dziękujemy bardzo do usłyszenia. Pani Ania z Lublina była z nami. Na adres mikrofon fm Pisze pani Magda, pisze tak. Dobry wieczór. Dla mnie przeprowadzenie się z dużego domu do dwupokojowego mieszkania było bardzo korzystne ekonomicznie. Obecnie ponoszę mniejsze koszty utrzymania. Remonty są na mniejszą skalę. Owszem, na początku było mi ciężko, ponieważ ograniczenia metrażowe zmusiły mnie do mądrego zagospodarowania przestrzeni. Pozbyłam się też bardzo wielu niepotrzebnych rzeczy, które nazbierały się latami. Teraz czuję się wolna, Jeśli chcę posłuchać ciszy, nacieszyć oko pięknymi widokami, idę do lasu lub na spacer wokół jeziora. To mi w zupełności wystarczy. Pani Magda do nas napisała na adres mikrofonmaopatok.fm. Dziękujemy, pani Magdo. Pan Mariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Mariuszu.
13: Dobry wieczór. Słuchamy pana. Ja myślę, że w sprawie małego mieszkania małe metraże i małe mieszkania są bezsprzecznie problemem dla domowników bez względu na wiek rodziny i, 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 że tak powiem formę pracy zawodowej ilość, ilość posiadanych dzieci i wieku. Natomiast taki bardzo ujmujący był wpis jednej z państwa radiosłuchaczy, która napisała, że To jest bardzo często związane chociażby z planowaniem rodzinnym i planowaniem i chęcią posiadania dzieci. To jest takie rzeczywiście bardzo ważne w zasadzie chyba w w obliczu tego dzisiaj podjętego tematu. Dlatego, że myślę, że wiele rzeczy związanych z wielkością mieszkania przyszłego domu i i sposobem życia jest właśnie związane z tym planowaniem. To, Pomimo tego, że dla wielu osób jest to poważne ograniczenie, to myślę, że najszczęśliwsi są ci, którzy właśnie to przeniesienie się z większego domu do mniejszego mieszkania pokazuje, że coś w życiu nie zostało odpowiednio zaplanowane. A te decyzje o wielkości metrażu mieszkania czy posiadania domu to powinny być decyzje bardzo dobrze przemyślane, uzasadnione i mające gdzieś tam w perspektywie... Kolejnych
4: kilkanaście czy kilkadziesiąt lat życia. Panie Mariuszu, ale czy pan jest przekonany, że my jesteśmy tak racjonalni, że człowiek na każdym etapie swojego życia bierze pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności? No, tak jak pan popatrzy na swoje, na przykład, decyzje mieszkaniowe, to pan zawsze podejmował wszystkie idealnie, takie jak trzeba i podjąłby je teraz pan takie same? Znaczy,
13: ja ja, ja w życiu miałem szczęście, dlatego, że otoczony byłem, że tak powiem, gromem przyjaciół, którzy E, wspierali, e, wspierali te decyzje moje, i w pewnym momencie, kiedy urodziły się pierwsze dzieci, jeden z moich takich najlepszych przyjaciół powiedział: Słuchaj, to chyba pora pomyśleć o zmianie mieszkania na dom. I powiem szczerze, że to była najbardziej trafiona decyzja w moim życiu, dlatego że uważam, że młodzi ludzie e, nie są w stanie dzisiaj e, funkcjonować. E, w obszarze tutaj zakupu domu,
4: zmiany mieszkania na dom bez kredytu i ten kredyt też musi być dobrze przemyślany. A muszą Czas mieć to... dom, panie Mariuszu? No,
13: w przypadku yy, rozrastającej się rodziny raczej warto o tym pomyśleć. Ja teraz widzę... mam Nie e... pytam, czy, d-
4: czy, czy, czy pan rozróżnia dom, mieszkanie jako zasadniczo... Pan uważa, że dom, a, a nie mieszkanie? Ja. Znaczy mhm.
13: dom jest że chociażby to pokazało okres pandemii. Wtedy wszystkie mhm. rodziny były uwięzione gdzieś tam w tych mieszkaniach i nasi znajomi nie bardzo, którzy mieszkali w mieszkaniach, mieli to ze sobą zrobić. No dom to jest jednak jakiś kawałek ogródka, posiadając też zwierzęta domowe i tak dalej daje możliwość swobodnego funkcjonowania nawet w takich warunkach a tego oczywiście nikt nie weźmie pod uwagę bo to są rzeczy, które nam się zdarzają i,
4: Mali, i, Panie i, Maryszu ale a... tu na antenie padły też inne oceny tego stanu rzeczy, a mianowicie wydatki, ogrzewanie, remonty no w budynku wielorodzinnym takim zwykłym bloku nawet duże mieszkanie to są znacząco mniejsze obciążenia tego typu
13: tylko, że właśnie tu wchodzi w to planowanie. Ja w momencie, kiedy podjąłem decyzję o zmianie mieszkania na dom, pierwsze co zrobiłem, pierwszą inwestycją nie było malowanie ścian. Przejęliśmy to w takim stanie, w jakim przejęliśmy i pierwszą decyzją była na przykład był na przykład montaż bardzo silnej, o bardzo dużej mocy fotowoltaiki. Podjąłem uh-huh. taką decyzję lat temu. Ja nie mam problemu ani z uh-huh. ogrzewaniem, ani z uh-huh. kupem samochodu ale Ja mam po prostu nadmiary energii, okay. a tylko instalacja mnie wtedy kosztowała załóżmy państwa a parę tysięcy złotych, co jest średnio chodzi o koszty co? instalacji tego typu. Więc ja myślę, że to planowanie jest najbardziej krytyczne, tak naprawdę, bo w zależności od momentu, kiedy się podejmuje takie decyzje, no to, to powoduje, że te koszty mm-hmm.
4: można opracować. Tak, trzeba... panie Mariuszu, ale to też trzeba mieć wolne środki, żeby się tak zaraz żeby to zrobić. Panie Mariuszu, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo dziś bardzo wiele osób do nas dzwoni. Pan Mariusz z Warszawy był z nami. Dziękujemy za pana głos. Pan Tymoteusz z Gdańska. Dobry wieczór. Mm. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
14: Panie redaktorze, ja współczuję osobom, które mają problem z za małym mieszkaniem. Natomiast oczywiście to nie jest na temat. Pytanie jest, co z tymi, którzy w ogóle nie mają prawa do lokalu mieszkalnego. I? No właśnie, no bo tak mówię, no współczuję tym, którzy się martwią. Mhm że żyją na zbyt małym metrażu. Ja jestem w takiej sytuacji, że akurat nie mam szans na wzięcia, wzięcie kredytu hipotecznego i pozyskanie mieszkania w, 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 w sposób złożenia podania do miasta o lokal socjalny czy też komunalny i tak dalej.
4: A to, jakiej, to gdzie pan teraz mieszka, panie Tomoturzy? Jak pan tę sytuację teraz rozwiązuje?
14: Rozwiązuje tę sytuację w taki sposób, że wynajmuje mieszkanie, pokój, mieszkanie. Mhm. 22 razy się przeprowadzałem, w ciągu 11 lat mhm. na, na rynku po prostu w mieszkań.
4: Mhm. A nie ma pan... mhm. Rozumiem, ale generalnie, a w ogóle jakie to są teraz ceny, jeśli chodzi o Trójmiasto, o Gdańsk, to, co, to, to, to o czym Pan mówi, Takie, ceny, jakby, jakby ktoś chciał sobie wynająć takie mieszkanie, mieszkanie albo pokój, tak jak Pan mówi, to jakie o to są rzędu kwoty, proszę powiedzieć?
14: Proszę pana, no to, to są różne kwoty. No, za 1500 zł, za które w tej chwili wynajmuję mieszkanie, to jest bardzo niska cena. Mm-hmm. Jestem z tej sytuacji zadowolony. Natomiast to, jest, to nie jest już taka norma, mm-hmm. bo w tej chwili, żeby osoba samotna wynajęła na wolnym rynku mieszkanie, pokój za 1500-2000 zł, to jest problem. Mm-hmm. To jest
4: problem. Um, a panie temu to już, proszę powiedzieć, a pan, jak rozumiem, był, starał się nie wiem, o kredyt? Chciał pan jakoś inaczej działać w tej kwestii mieszkaniowej? Czy jak? to? Czemu przez 11 lat pan wynajmuje mieszkanie? Może, Czy też wynajmował mieszkanie?
14: Tak. W, nie starałem się o kredyt, ponieważ jestem za stary. Mm-hmm. 62 więc W związku z tym żaden bank nie, nie udzielił mi kredytu. Co um, co jest zrozumiałe, natomiast chciałbym, żeby też ktoś zajął się takimi osobami, które są w takiej sytuacji jak ja.
4: Panie Tymoteuszu, bardzo dziękujemy za to, że Pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Tymoteusz z Gdańska był z nami. 22 4, 4 0 44 to jest numer telefonu do Radia FM. Za małe mieszkanie to problemy. co trzeciej osoby w Polsce. Jak to wpływa na nasze życie? Eee... Pytamy Państwa. Państwo również komentują na portalu Facebook, gdzie między innymi pani Halina pisała, że według standardów europejskich mieszkania w Polsce są za małe. Potrzebne są mieszkania zapewniające oddzielne sypialnie dla każdego dziecka i rodziców, oraz przestrzeń wspólna. No i rozpętała się burza. Bardzo wiele osób tutaj e, komentuje, że z jednej strony potrzeby i deklaracje tego, co byśmy chcieli, a z drugiej rzeczywistość. Czekamy na Państwa głosy pod numerem 2244044 za 3 minuty, godzina 21, za 3 minuty informacje. Po nich kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
1: Mikrofon, Mikrofon to FM. 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 Radio, to FM. Pierwsze radio informacyjne. Jeśli masz już dość sucharów, ciepłych kluchów, odgrzewanych kotletów, zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku. Świeżutki przegląd prasy, skwierczące od informacji rozmowy, pobudzające jak mocna kawa.
8: Piotr Maślak, zapraszam od poniedziałku do piątku od 5 rano.
10: Reklama. Po
9: kalendarze to do Rosmana. Zaskakujące kalendarze adwentowe z Rosmana.
10: Umilą oczekiwanie na święta. 24 pomysły na kąpiel z pianą. Kosmetyki inspirowane słodyczami. Dla duetów. Odkryć sobie dziecięcą radość ze świąt. To
11: tu w Rosmanie.
8: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu forte To mniej leku do podania I więcej wsparcia w walce z wirusami forte przeciwko wirusom, przeciwko
9: infekcji To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 500 mg na 5 ml inozyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflafarm.
1: Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn Umiera na raka płuca Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowujących jest palenie papierosów. Zagrożenie nie kończy się jednak tylko na płucach. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801 108 108. Zgaś papierosa. Nie życie. Więcej na planuje PL. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Anio, opowiedz
2: nam o hodowli kotów perskich.
9: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tą... Ty też masz nie złapazor.
8: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
10: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
2: Polecam jako pan z radia.
10: O, i nie zawiera cukru.
2: A słodkim, jak twoje kotki.
1: Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości dnia ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę AfroFarm.
2: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo info? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
10: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki. Na wątrobę Hepa Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale.
1: I jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepa wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
8: Suplement diety Hepa w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów y, z Media Expert?
9: No, ty chcą mi nowy smartfon skąd Figurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę
1: wymienią,
8: jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z MediaExpert.
8: Prawda? Teraz w MediaExpert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
2: Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sevilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada. Oglądaj w pilocie WP.
1: Wygrywaj codziennie w konkursie Wegeta. Do wygrania nawet 50 tysięcy złotych. Kup dowolny produkt Wegeta lub podrawka i weź udział w konkursie. Szczegóły na vegeta.pl. Nie czekaj, wygrywaj codziennie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Wtorek, 7 listopada, minuta po 21. Informacje Tok FM. Arkadiusz Urbanek. Prezydent zdecydował, że rząd ma sformować dotychczasowy premier, a to może pociągnąć za sobą koszty, o czym więcej za chwilę. A pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu już w najbliższy poniedziałek, oprócz marszałka seniora Sejmu, poznaliśmy też nazwisko marszałka seniora Senatu. Król Karol III przedstawił plany brytyjskiego rządu dotyczące m.in. zaostrzenia wyroków i wyeliminowania palenia papierosów. Opozycja jest rozczarowana decyzją prezydenta, który misję stworzenia rządu zamierza powierzyć najpierw Mateuszowi Morawieckiemu. Wydłużenie okresu przejściowego jest całkowicie niepotrzebne, komentuje szefowa kampanii wyborczej Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zapraszam do współpracy wszystkich parlamentarzystów, którzy na pierwszym miejscu stawiają Polskę, oświadczył sam premier. Powołanie Mateusza Morawieckiego to strata czasu, także dla polskiej gospodarki. Mówił z kolei w Tok FM, szef Konfederacji Lewiata Maciej Witucki i wyliczał, ile będzie kosztowało nas opóźniające się przekazanie władzy władzy. O czym więcej, Tomasz Sęta?
1: Przeciągające się procedury mogą całkowicie przekreślić szansę na kolejną już zaliczkę z KPO. W sumie 5 miliardów euro. Czeka nas też zamieszanie na szczeblu decyzyjnym, czy w Radzie Dialogu Społecznego. Będziemy w najbliższym czasie
4: spotkanie Rady Dialogu Społecznego, której rozumiem będzie przewodniczyła albo aktualna minister rodziny, pracy i opieki społecznej, albo nowy, nowa minister w tym nowym czterotygodniowym, czy dwutygodniowym rządzie, więc to jest
1: strata czasu. Zdaniem szefa Konfederacji Lewiatan, na najbliższy czas można byłoby wykorzystać dużo lepiej na realizację postulatów bliskich przedsiębiorcom. Trzy czwarta
4: ankietowanych odpowiada, oczekujemy, jesteśmy przekonani,
1: że będą pozytywne zmiany w systemie prawnym. Trzy czwarty również mówi, oczekujemy pozytywnych zmian w dialogu i w rozmowie z przedsiębiorcami. W kolejce są też pilne zmiany dotyczące na przykład składek
0: na ZUS czy NFZ. Tomasz Setta, Talk FM. Prezydent podpisał postanowienia o zwołaniu w najbliższy poniedziałek pierwszego posiedzenia nowej kadencji Sejmu i Senatu. Na marszałka senora Sejmu wyznaczony został Marek Sawicki z PSL, a na marszałka senora Senatu senator Prawa i Sprawiedliwości Michał Sewaryński, niegdyś minister edukacji i nauki oraz nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W Ukrainie trwa dyskusja nad możliwością zorganizowania przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Do głosowania powinno dojść w marcu. Spekulacje w tej sprawie uciął prezydent Wołodymyr Zełański, który stwierdził, że to nie czas na wybory. Wybory nie mogą się odbyć, dopóki na terenie Ukrainy obowiązuje stan wojenny. Przypominał w Tok korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko. Do tego dochodziłyby także problemy logistyczne. Na co przede wszystkim wskazują eksperci, bo tutaj trzeba od razu powiedzieć,
2: że cała rzesza jakby różnego rodzaju organizacji pozarządowych no mówią, że to jest bardzo niebezpieczna kwestia. Chodzi chociażby o to, no jak jak przeprowadzić te wybory na terytoriach
0: przefrontowych. Jak
2: mieliby wziąć w tych wyborach udział żołnierze na linii frontu.
0: Zdaniem Wołodymyra Załońskiego Ukraińcy powinni skupiać się teraz na zjednoczeniu i obronie kraju, a nie, i tu cytat z jego wystąpienia, na farsie, której od Ukrainy oczekuje tylko Rosja. A według agencji AFP na zorganizowanie ukraińskich wyborów w terminie nalegają Stany Zjednoczone. Całkowite wyeliminowanie palenia papierosów i odnawianie co roku licencji na wydobycie gazu i ropy. Między innymi te pomysły znalazły się w mowie tronowej brytyjskiego króla. Karol III ją wygłosił, ale za treść odpowiada premier Rishi Sunak, który w ten sposób przedstawił swoje plany na kolejne miesiące. Rząd chce, by w życie wszedł zakaz sprzedawania papierosów obywatelom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Władze chcą także co roku wydawać zezwolenia na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na Morzu Północnym, co krytykują ekolodzy, a zapewne nie podoba się także królowi, który wiele razy opowiadał się za ochroną środowiska. Największą część planów legislacyjnych stanowią projekty ustaw związane z wymiarem sprawiedliwości. W Prowadzony ma zostać wymóg niemal automatycznego wydawania wyroku bezwzględnego dożywocia w przypadku najbardziej brutalnych morderstw. Zniesiona zostanie możliwość warunkowego zwalniania sprawców niektórych ciężkich przestępstw, w tym gwałcicieli. Z drugiej strony sprawcy lżejszych przestępstw zagrożonych karą do jednego roku pozbawienia wolności zamiast trafiać do więzienia częściej będą karani pracami społecznymi. Słuchasz informacji TOK FM. I wracamy do kraju. Koleje Śląskie zgłosiły na policję sprawę pomówień pod ich adresem. Chodzi o zamieszczane w internecie informacje o pociągach przewoźnika, które miały wyjeżdżać w trasę z usterkami. O szczegółach Grzegorz Kozioł. Niesprawny tabor z zepsutymi hamulcami miał według doniesień
4: wozić pasażerów. Koleje śląskie stanowczo temu zaprzeczają. Jak mówi rzecznik przewoźnika Maciej Zaręba, to fake newsy. Są zdjęcia na przykład pojazdów, których już nie eksploatujemy albo zdjęcia
13: pokazujące inną infrastrukturę warsztatową niż jest obecna. E, uważamy, że to jest manipulacja,
4: pokazanie czegoś, co jest w przeszłości w kontekście teraźniejszości. Informacje te zostały odpowiednio zabezpieczone, poświadczone i mają pełnić rolę materiału dowodowego. Warto dodać, że niedawno prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez
0: Zarząd Kolei Śląskich. Śledztwo w sprawie niesprawnego taboru jest na etapie przygotowawczym. Z Katowic, Grzegorz Kozieł, FM. Kolejne informacje w ToGFM o 22.00. Pogoda. W środę w ciągu dnia w dużej części Polski wciąż będzie pochmurno i deszczowo, z miejscowymi przejaśnieniami głównie na zachodzie i południu. 9 stopni pokażą termometry w Białym Stoku, Rzeszowie i Katowicach, do 10 w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 11 stopni we Wrocławiu. Radio TokFM.
1: Pierwsze
4: radio informacyjne.
1: Mikrofon, Mikrofon. TokFM. Tok FM.
4: 7 minut po godzinie 21. Za małe mieszkanie to problem co trzeciej osoby w Polsce. Jak to wpływa na nasze życie codzienne? O to Państwa pytamy. Pan Arkadiusz pisze na portalu Facebook na profilu Radio FM. Małe jest piękne, a poza tym tańsze w utrzymaniu. Łatwiejsze do posprzątania czy dokonania niezbędnych prac remontowych. Na co momentalnie odpowiada mu inny z naszych słuchaczy, jak życie w klatce zwierzęcia w zoo. Hm. Za dużo gratów, a nie za małe mieszkania. Tak pan Krystian dzieli się tutaj wpisem na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM, ale też na jakie normy zgadzali się e, nasi rodzice i ich rodzice, a na które my się już nie zgadzamy. To też jeden z wątków, który często państwo poruszają w dyskusji, e, w komentarzach na e, profilu Radia Tok e, na portalu Facebook. Pod numer 22 4 44 zadzwonił pan Michał z Krakowa. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
15: E, moja takie było też pytanie. E, mhm jest taka, że moja rodzina mieszkała na 42 metrach kwadratowych. Mieszkaliśmy tam we 4 osoby. Ja z bratem w jednym pokoju, rodzice w drugim. I powiedzmy, że w tamtych latach, czyli te 34 30 lat temu, to nie była jakaś wielka rewelacja, że ludzi w ten sposób żyło. Natomiast patrząc teraz z perspektywy, widzę, jak bardzo wpłynęło to na nas, na naszą całą rodzinę i tak dalej, bo mama była nauczycielką, udzielała korepetycji. Tata często pracował na nocne zmiany, więc spał. Więc rano tata spał, potem mama miała lekcje i cały czas w sumie jeden pokój był wyłączony. Więc tak naprawdę my musieliśmy zawsze siedzieć cicho z bratem. Co myślę, że mogło mogło odcisnąć jakieś piętno na nasze ADHD i tak dalej. Ale wiem też, że wpłynęło to na model funkcjonowania rodziny, jak na przykład na to, że nie było w w salonie, czy też w tym pokoju w dużym, nie było stołu, a w kuchni nie było na niego miejsca, więc właściwie nie jadło się wspólnych posiłków. Hmm. Więc nie celebrowało się takich prostych, yy, rodzinnych odruchów, prawda? Hmm. Bo nie było na to prostu przestrzeni. E, natomiast później, jak ja już zacząłem żyć samodzielnie, to pierwsze, co robiłem, zawsze wynajmując jakieś by ono było duże. Mogło być w gorszym standardzie, ale fajnie, bo jakby to by była kamienica i tak dalej, i tak dalej. No i tak mi zostało. E, więc teraz mieszkam na tych tam, 130 metrach kwadratowych sam jest mi bardzo wygodnie i cieszę się z tego e, ale widzę też, że zostały mi takie nawyki po małym mieszkaniu, dobre na przykład właśnie pedantyzm utrzymywanie porządku, no mhm. bo żyjąc cztery osoby na takim małym metrażu e, nie da się po prostu żyć w bałaganie, więc rodzice bardzo... A przepraszam, czy dobrze zrozumiałem panie
4: Michale że pan sam mieszka w 130 metrowym mieszkaniu? Tak Nie nie czuje się pan czasami jakoś tak samotnie?
15: Absolutnie nie. Nie, nie, nie. Absolutnie. Mam trzy koty.
4: o, to widzi pan. No to rzeczywiście nie mieszka pan samotnie, tylko z kotami. No no, tak. A co z tymi argumentami, które by padły już na antenie, co do dużych mieszkań, które, no, duże mieszkanie to trzeba ogrzać. Duże mieszkanie, no, pan ze sprzątaniem być może nie ma problemu. Ale nie, nie nie zastanawia się pan czasami, że dwa razy mniejsze mieszkanie będzie dwa razy tańsze?
15: Nie, ponieważ przede wszystkim stawiam na komfort, a akurat tak się moje życie poukładało, że mhm. mogę sobie na niego pozwolić. I oczywiście no, tutaj jestem absolutnie uprzywilejowany i, i zdaję sobie sprawę z tego, że to raczej jest to wyjątkowa sytuacja, aniżeli y, jakiś mhm. standard y, w naszym społeczeństwie. Y, natomiast y, akurat no to, no to znowu właśnie no, pieniądze zdecydowały o tym, że, że tak naprawdę nie, nie mam drogiego mieszkania w utrzymaniu bo są w nim zastosowane różne jakieś rozwiązania, stricte mm-hmm. energooszczędne, i tak naprawdę w i w ogóle nie wychodzi drogo. I drożej to płaciłem w kamienicy, w mieszkaniu jakimś mm-hmm. y, y, dwa razy mniejszym.
4: Panie Michale, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Michał z Krakowa był z nami. Pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
16: Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dobry wieczór. słuchamy tak, że... Pana. Zacznę tego, że mam 65 lat, więc już kawałek czasu żyję i zaczynałem swoje życie rodzinne w mieszkaniu dwupokojowym z kuchnią, znaczy z wnęką zamykaną i z łazienką 27 metrów, więc nie było to to duże mieszkanie i tam się nam urodziło dwoje dzieci. I wie pan, tak z perspektywy czasu dzisiaj widzę, że ludzie młodzi czasami czekają na te lepsze warunki, a potem się okazuje, że już albo się nie chce, albo jakieś inne problemy są i tak patrzę z tej perspektywy, że z mojego... Z punktu widzenia kiedyś było o wiele łatwiej, no bo, no bo nikt nie myślał, że właśnie, że każde dziecko musi mieć oddzielny pokój. Potem, żeśmy to mieszkanie zamienili na trzypokojowe 50 parę metrów, a potem na sześciopokojowe 130, gdzie teraz jesteśmy z żoną i z ostatnim e, naszym dzieckiem, bo jeszcze się po drodze jedną urodziło. I wie Pan, myślę, że było o wiele łatwiej, bo też można było łatwiej te mieszkania pozyskać. Ja pierwsze swoje mieszkanie miałem w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Potem było drugie na zasadzie zamiany, a trzecie już jakby kupione na na wolnym rynku. I to to, co to jak jak słucham, no bo ludzie mówią, a ktoś tam mówi, że to lepiej jakby był jeden duży pokój, wszyscy razem. No nie, no nieprawda. To Każdy potrzebuje trochę tej samotności, tego odcięcia się a tego się nie da zrobić, jak się nawet mieszka w dwóch pokojach, tak jak my, 27 metrów. Mhm. Właśnie, panie zamiast... Krzysztofie,
4: jak to jest? Czy pan, e, jeśli państwo mieszkali w cztery osoby na 27 metrach, to czy pan jakieś nawyki, przyzwyczajenia z tych czasów przeniósł do teraźniejszości, kiedy ma pan o wiele większy metraż? Kojarzy pan, nie wiem... Coś, znaczy, co? Wie pan,
16: co? Ja, ja myślę, że to trochę jest tak, jak ten słuchacz przed chwilą, znaczy, chyba ze dwie osoby wcześniej aha, aha. na temat tego sprzątania, że, że mniejsze mieszkanie wymusza e, no, mniejszy bałagan, bo, no, bo, no, bo się nie da. prawda? Aha. W większym mieszkaniu, e, wie pan, ja, ja dzisiaj mam dwupoziomowe mieszkanie, syn mieszka na górze i tam nie byłem u niego chyba już z miesiąc czasu. E, więc e, w wielu miejscach się po prostu nie bywa tak często, jak mając 27 metrów i, i tak naprawdę w promieniu E, dwa razy rozłożonych rąk e, jedna ściana i druga ściana nie więc tak. to, to też wymusza trochę ten, ten porządek i, e, ale, ale myślę, że, m, że dzieci powinny mieć jednak swój własny, mhm. wie pan, pokój, nawet nieduży e, bo to tym bardziej jeżeli to jest, nie wiem, chłopak, dziewczyna m, to są inne patrzenia na, na rzeczywistość, inne potrzeby i, e, i, i któraś z tych słuchaczek powiedziała, że tych e, programach nasz dom, gdzie uh-huh. tam remont, remontujemy, znaczy e, Polsat remontuje e, ludziom mieszkania i, i stara się wykroić te pokoje dla tych dzieci myślę, że to jest słuszne, bo, uh-huh. no, bo mieszkanie tak wszyscy na kupie, no to z jednej strony jest ok ale to więcej stresów rodzi niż uh-huh. korzyści z tego takiego życia. Jakby to się mówiło kiedyś w komunie, nie? Czyli hmm. wszyscy, wszyscy
4: razem. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Pan Adam z Krakowa, dobry wieczór Panie Adamie. Panie Adamie, czy my się słyszymy? Halo. Halo, halo. O, dobry wieczór. Pan Adam z Krakowa, tak? E,
17: o, to Paweł, e, przepraszam. E, Paweł, pan Paweł. Paweł, może tak. Może, może, tak A tak, skąd tak, Pan dzwoni, z jakiego się... miasta? To Krakowa, tu się zgadza. Pan nie Paweł się nie, a reszta się zgadza, Przepraszam tak, za tak, omyłkę. Okay. Witamy, ja proszę doktorze. mówić. A jak tam u
4: pana, proszę po- mówić.
17: I, u mnie akurat sytuacja jest dość dobra, myślę. Ale może odniosę się do tego wszystkiego, co tutaj słyszałem. Mhm. Myślę, że wiele osób, które tutaj wypowiedziało się, oczywiście ma ma dużo racji i tyle, ile osób pewnie tyle preferencji, ale chyba jedna taka podstawowa rzecz, chyba z którą też tutaj pan, która, która została na początku audycji po, po, po tutaj pokazana, że każdy chciałby mieć w takim standardzie jako pewne minimum i komfort przy okazji, to przestrzeń wspólna gdzieś tam w domu plus ten indywidualny pokój dla małżonków i dzieci. Myślę, że ten standard jest taki chyba oczekiwany przez każdego. I, i to, co, to, co ja zauważam z perspektywy swojego już ponad 50-letniego 50 życia, to my mamy trochę jako Polska pewnych zaszłości wynikających z historycznych zdarzeń, które mieliśmy, no bo wiadomo, ten kraj nasz był trochę i w ruinie i byliśmy w komunie, nie zostały wypracowane pewne wzorce i dwa z kolei nie mamy tych zasobów jeszcze na tyle dużo, żeby rzeczywiście te, te potrzeby były zaspokajane. Jednakże widać wyraźnie, że to się zmienia. To, co na ubolewam bolewam i przez to przechodziłem i pewnie wielu tu zasłuchaczy przychodziło, to problem jak gdyby pewnej, pewnego bezpieczeństwa w ramach tego posiadania, zakupu, zdobywania tych właśnie własnych metrów, prawda? Czy to zaczynamy od razu od budowy domu, czy zaczynamy od małego mieszkanka, to zawsze gdzieś pozostaje element środków, pozyskania środków i pewnych jak gdyby gwarancji. Myślę o gwarancjach deweloperskich, które dopiero dzisiaj, dosłownie dzisiaj zaczyna się cywilizować. Wcześniej w latach, końcówka lat dziewięćdziesiątych, początek 2000 lat. Wiele osób na pewno pamięta, ile było plajt, ile różnych bardzo trudnych zdarzeń się wydarzało, prawda? To wiele, myślę, wiele osób też zniechęcało do podejmowania ryzykownych decyzji. Kolejna rzecz to kredyty bankowe. No, sam Państwo wiecie, jak to dzisiaj wygląda i nigdy nie było łatwiej,
4: prawda? Panie Adamie, a wracając do, do, do dzisiejszego pytania, czy kiedy Pan pamięta swoje dzieciństwo, to pan w ogóle zwraca uwagę na to, czy pan mieszka w dużym, małym mieszkaniu, czy pan ma dużo metrów kwadratowych dla siebie, czy też nie? Pan w ogóle to postrzegał jako ważną ja, ja, część ja, pana dzieciństwa? Ja,
17: ja, miał, ja, ja miałam akurat dosyć, wydaje mi się, dobre warunki, bo mieliśmy e, z siostrą swój pokój, każdy miał swój pokój, A, rodzice swój y-my. pokój i, i wspólna przestrzeń na 60 sze- metrach. Bo A kiedy pan słucha
4: stało, i w czy... historiach słuchaczy i e, hmm. wyobraża pan sobie, że musiałby pan z siostrą w jednym pokoju mieszkać, na przykład ta w drugim mieszkaliby rodzice, to myśli pan, żeby to wpłynęło na pana jakoś?
17: myślę, że to nie jest zdrowa sytuacja, prawda? Mhm. Ja myślę, że każdy chciałby mieć trochę trochę tej gdzieś przestrzeni, tej swojej prywatności, takie mieszkanie, No, taka sytuacja, no, na pewno nie jest komfortowa, aczkolwiek, no, znamy wszyscy przypadki w, wśród swoich znajomych, gdzie, gdzie trudno mówić, że to są patologiczne jakieś sytuacje, bo, bo to zależy mhm. no, wszystko od jakichś relacji rodzinnych i, i mo, można, można koegzystować pewnie na dłuższą metę, jest to u, uciążliwe. No, no
4: tak, no, ale pan nie miał tak... takich sytuacji w i takie doświadczenie, to tak, jak pan wyobraża sobie według pana takie średnie jak, jak pan patrzy na mieszkanie, to pan uważa, że ma właśnie takie jak trzeba, za duże, za małe? Jak pan patrzy na swoje ja mieszkanie? Jestem, ja, jest,
17: ja jestem na etapie, ja, ja ze względu na te rzeczy, które powiedziałem, zdecydowałem się na dwóch latach e, właśnie tutaj przejściowych między e, 99, tam, 99 roku a 2000, jako pierwszy budowałem swój dom. I, e, Czyli pan na, ma właśnie, dom? Kapitalu, mm. Tak. I, w tej I pan jest zadowolony z tego,
4: że, że pan ma dom? Y-
17: Tak, raczej tak, aczkolwiek jestem na etapie sprzedaży domu i przeniesienia się po prostu do mniejszego lokum, bo dom jest na pewno kosztowny, szczególnie w w obszarze remontowym, prawda, i utrzymania go, bo powiedzmy ekonomika związana z z kosztami, no to to, to dzisiaj jest dużo systemów, chociażby fotowoltaika, czy czy pompy ciepła, które mogą wesprzeć, jak gdyby ten element, to to jest koszt oczywiście, ale ale tu się trudno... A miejsce, w
4: którym stoi ten dom i miejsce, w którym potencjalne mieszkanie by stało, lokalizacja gra rolę dla pana, tylko właśnie metraż i te
17: Dzisiaj, dzisiaj bym się kierował po prostu przede wszystkim, To co też zostało powiedziane, mm-hmm. lokalizacją. To znaczy mamy to, co mamy, szczególnie w dużych miastach, brak parkingów, brak miejsc postojowych, no. trudność z dostaniem się. Mm-hmm. Więc ja bym preferował po prostu jak najbliżej i, i w mm-hmm. miarę kompaktowe mieszkanie, bo, bo wydaje mm-hmm. się to, to dosyć. Znaczy na każdym etapie jeszcze są różne preferencje. No prawda? tak, tak. Panie Adamie, jest. bardzo dziękuję za Pana głos, bo jestem jeszcze... do, 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 do widzenia, do
4: usłyszenia. Pan Paweł z Warszawy powinien być z nami. Halo, dobry wieczór, Panie Paweł.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie. Słuchamy pana. No ja tutaj postanowiłem też do państwa się odezwać. Miałem tą przyjemność dzielić pokój najpierw z jednym bratem, później z drugim bratem, rodzice byli w drugim pokoju, jakoś dawaliśmy radę, natomiast patrząc z perspektywy czasu i tego, co mamy w dzisiejszych czasach na ten moment, gdzie postanowiłem zmienić właśnie... Mieszkanie może nie małe, bo ponad 80 metrowe na dwóch poziomach, natomiast brakuje nam ewidentnie jednego pokoju, bo synowie zaczynają dorastać. Mm-hmm. Jeden ma 6 lat, drugi 10, i e, zaczynają mieć swoje potrzeby. Starszy e, chce przyjść z kolegami, posiedzieć e, Nie chcę, żeby młody mu przeszkadzał, więc e, wydaje mi się, że. To jest problem w naszym kraju, te za małe mieszkania, oczywiście brak mieszkania jest większym problemem, natomiast nie po to pracujemy, nie po to poświęcamy się dla pracy, dla rodziny, bo chcemy coś jej zapewnić, tak, więc może wrzucę king w growisko, natomiast uważam, że nie widzę nic złego w tym, że mamy swoje ambicje, potrzeby i chcemy zmieniać na coś większego, na coś lepszego.
4: Więc... No ale Chyba nikt nie, nie proponował, żeby potępiać w czambuł takie ambicje. Ja rozumiem, że po prostu ludzie mają różne rzeczywistości, jeśli chodzi o ilość metrów kwadratowych na osobę i w związku z tym różne doświadczenia. Pan też ma różne doświadczenia, no bo jakoś to Pana ukształtowało to, że Pan część życia spędził e, no, w, w niewielkim mieszkaniu po prostu.
6: Dokładnie. Uważam, że Da się tak żyć, tak? No, nie narzekam w tej chwili. Kosztowało m- m- mniej, że one to bardzo wiele, żeby osiągnąć to, co mamy. Mm-hmm. Natomiast e, e, patrząc z perspektywy czasu, jednak. E, ta przestrzeń, której mi brakowało za na, mhm. dziecka nastolatka, ma znaczenie, bo to nas kształtuje, pokazuje pewne uczyli i pewnej odpowiedzialności za kawałek swojego miejsca e, i uważam, że no, powinniśmy jednak dążyć do tego, żebyśmy czuli się w swoim domu dobrze, a to zapewnia właśnie ka- ten skrawek konta dla każdego. Mhm. Zosobnie. Panie Pawle, bardzo
4: dziękuję za Pana głos. Pan Paweł z Warszawy był z nami. Dziękuję wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM, programie, który przygotowywała i wydawała Małgorzata Włóczyńska za y, 40 minut, niecałe. 22. Informacja Radio FM. A skoro dziś wtorek, to dziś po informacjach Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Tydzień temu odbyliśmy rozmowę z... Y, która prezentowała palestyński punkt widzenia w największym skrócie. Bardzo wiele osób pisało po tej rozmowie do nas, komentowało na portalu Facebook. Bardzo różne to były komentarze i myśmy zdecydowali się, że w kolejnym tygodniu Czyli dziś, bo we wtorki mamy zawsze program z Polandu, czyli polski punkt widzenia, zaprezentować e, inny punkt widzenia. Dziś izraelski punkt widzenia, tak go mogę e, streścić, chociaż to jest, e, to jest trochę przekłamanie, to co przed chwilą powiedziałem. Dlaczego? No to szczegóły w rozmowie po godzinie e, 22. Bardzo gorąco na tę rozmowę zapraszam.
1: Mikrofon, Mikrofon tok FM. Tok FM.
10: Krok za krokiem, i minuta upływa. Myślę sobie, czym dla doby, godzina. Stale dłuży się czas, gdy tak czekam i czekam. Chcę coś zrobić, mam plan Lecz zwlekam i zwlekam Jak nazywa się ta rzeka Gdzie ukryłeś swój skarb I czy znajdę go w gęstwie nie traf ta rzeka gdzie ukryłeś swój skarb i czy znajdę go w gęstwie nie tra. zrzucone z okiem kamienie jak blokusy splecione Y
11: sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz patrząc na tęczę widzę podbite oko widzę przepaść głęboko czy mógłby ktoś tak wyzerować świat żeby się nic nie stało do wczoraj Bez słów co bolu, bez otwartych ram. Żebyśmy się poznali od nowa Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj Bez słów co bolu, bez otwartych ram. Żebyśmy się poznali od nowa
10: to co jest miało tylko jeden dzień Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów
11: Teraz gdy patrzę dookoła to wszystko wydaje mi się czarno-białe Cały mój świat się przełamał w połowie Możesz być świętym lub wrogiem Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj Bez słów co bólu bez otwartych ran Żebyśmy się poznali od nowa Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat
7: A gdzieś na twoją głową Szumi cicho niebo Szumi echo dawnych prawd Wcale nie jest łatwo Zasnąć tak głęboko Kiedy świat w pogardzie ciszy I nie ma Czy teraz też usłyszysz, słyszysz To ciągle star- i słowa o tym kto silniejszy Сейчас мы awesome.
18: Czego mi trzeba, nie wiem sam jak to możliwe Taki uśmiechnięty, miły chłopiec On to tak dobrze ma, na bank tak nienawidzę Gdy nie rozumiem co mam w sobie Nie rozumiem kolejny raz tak bardzo Proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie Bo sam już namieszałem dość sam już namieszałem dość Używki znieczulą, znów wybieram większe zło Bo sam już namieszałem dość Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło Bo sam już namieszałem dość Używki znieczulą, znów wybieram większe zło Bo sam namieszałem dość Tylko puste słowa Czulą znów wybieram większe zło Bo sam już nawieszałem drogi Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło No co się czepiasz? Daruj sobie, wiem już co mi powiesz Miałbym się zmienić niby w co za dużo uczuć Od tego mam już popękaną głowę Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie A już dłużej tak nie mogę Mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem Że nie widzisz, co ja mam w sobie Że znowu wszystko jest nie tak I znowu wszystko jest nie tak Uczuć rolę, kosztem milion pytań, łypiek, głas I znowu wszystko jest nie tak Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja I znowu wszystko jest nie tak ale kosztem nie jak pytań łybiegłas. I znowu wszystko jest nie tak, tylko puste serce
19: puste.